0: se presenta Brújula Legal. No va a haber una reforma fiscal.
1: fiscal. No van a haber aumentos de impuestos. No van a haber
0: impuestos nuevos. Aprobado
1: en lo general. Esta reforma laboral una reforma histórica.
0: La famosa lista negra del SAT. El terror de aparecer en este compilado de contribuyentes es más común de lo que parece y no es exclusivo de empresas fantasma y factureras como todo mundo piensa. Este documento se popularizó en 2014 a raíz de la implementación del procedimiento para identificar operaciones simuladas previsto en el temible numeral 69 b del Código Fiscal de la Federación. En este capítulo hablaremos de este listado y otros que publica el SAT, pues son varias listas negras. Yo soy Rodrigo Hernández López y te invito a quedarte con nosotros. El listado relacionado al 69B siempre ha sido controversial, dado que en él se exhibe a los contribuyentes que comercializan CFDIs, generándoles un perjuicio y viendo afectadas sus relaciones con terceros. Hay que aclarar que el SAT publica otras listas debido a que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación relaciona las irregularidades que pueden cometer los causantes para que sus datos sean publicados por la autoridad, Tal es el caso de la no localización de los contribuyentes o de los que adeudan créditos fiscales. Así es, como persona física o moral, puedes aparecer en un listado del SAT. Pero tranquilízate un momento, no todo está perdido. Una vez que los contribuyentes se vean publicados en las listas, que da a conocer la autoridad y en caso de que estén inconformes, pueden llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el SAT contemple las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal. Recuerda que en nuestro capítulo 4 de brújula legal te explicamos qué es este compilado de reglas. Ahora, si presentaste tu inconformidad, la autoridad fiscal deberá resolverte en un plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se reciba la solicitud correspondiente, y en caso de aclararse dicha situación, el SAT procederá a eliminar la información publicada que corresponda. Se escucha sencillo, ¿no? Bueno. Pues es algo más laborioso de lo que parece, así que para aclarar todas las dudas nos acompaña Ernesto sanciprián editor de la sección de fiscal de IDC.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente es un tema que está un poco complicado y se puso de moda desde 2014 y ha generado bastante controversia.
0: El listado referido en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación es el más famoso. Pero, ¿cuántos más hay y por qué me pueden publicar ahí?
1: Efectivamente, el listado del 69B solo es para los contribuyentes que presuntamente simulan operaciones a los que conocemos como los EFOS. Sin embargo, existen otro tipo de listados... ...como lo son los de los que se prevén en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Es importante recordar que este artículo 69 del Código... ...nos menciona lo que se conocía o lo que se conoce todavía como el secreto fiscal... ...que es la reserva de datos que debe tener la autoridad. Pues en este, en este artículo se prevén también unos listados... ...como son los de los contribuyentes no localizados... ...a los que les condonan créditos fiscales los que tienen créditos fiscales firmes o los que cuentan con sentencia condenatoria por la comisión de un delito fiscal. Estos este, igual se encuentran publicados, se dan a conocer a través del portal del SAT y pues técnicamente son estos. Para, a partir del año 2020, también es un punto importante, a partir del año 2020 con la reforma fiscal se prevé Dentro de los supuestos de los que no se debe de guardar el secreto fiscal a los famosos EDOs, es decir, a los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los comprobantes que amparan operaciones simuladas. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos debemos de extrañar si en el futuro nos encontramos con un listado de contribuyentes que dieron efectos fiscales a estos comprobantes, es decir, un listado de los EDOs.
0: ¿Esta práctica es parte del terror que viene practicando el SAT hacia los contribuyentes?
1: Sí, muchos lo consideran como terrorismo fiscal. Sin embargo, es bien sabido que existen delincuentes disfrazados de contribuyentes, cuyo objetivo principal es nada más evadir impuestos y generar una riqueza ilícita a través de vender facturas. ¿No? Aquí hay que recordar que... Eh, Técnicamente tenemos en las bases de datos del SAT tres tipos de personas o de causantes, ¿no? Técnicamente serían los que son pseudocontribuyentes, que efectivamente no contribuyen para nada y solo se dedican a vender facturas y a sacar un beneficio ilícito de ahí, ¿no? Los que contribuyentes que sí efectivamente pagan sus impuestos... ...pero que a la vez pueden tener uno que otro pecadito por ahí y vender una factura... ...que no necesariamente son pseudo contribuyentes... ...ni son necesariamente que se registraron nada más para evadir impuestos o para vender facturas... ...sino que realizan su actividad y aparte enajenan facturas y por el último lado están los contribuyentes cumplidos, ¿no? Los que efectivamente se registran, tributan y realizan su actividad de forma cotidiana, ¿no? Aquí el problema cuando surge, cuando la autoridad por querer ir por esos pseudocontribuyentes que son delincuentes va en contra de los verdaderos contribuyentes. Esto les genera un perjuicio directamente a estos pagadores de impuestos y pues por ahí dicen, ¿no? Por pecadores pagamos los justos, ¿no? Entonces, es correcto, de hecho la miscelánea fiscal del 2020, se llamó penal fiscal, por ahí se andaba circulando ese, ese nombre, endurece las disposiciones a cargo de estos delincuentes para calificarlos como una práctica en términos generales como una delincuencia organizada. Habría que ver otros tipos de, de datos, no como la cuantía o ya la tipificación del delito. Sin embargo, si sí se están tomando cartas en el asunto y si sí se está persiguiendo a este tipo de pseudocontribuyentes.
0: ¿Dónde queda el secreto fiscal y por qué pueden publicar mis datos?
1: El secreto fiscal como se conocía anteriormente ya no existe. Ahora tenemos que observar el artículo 69 del Código Fiscal que ya habíamos mencionado en donde la autoridad sigue obligada a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por el contribuyente. Sin embargo, existen algunos supuestos en los que este secreto no es aplicable. Un ejemplo de ello es las investigaciones por lavado de dinero.
0: ¿Cómo solicito la aclaración?
1: Las reglas 1.4 y 1.5 de la Resolución misilena Fiscal 2020 indican el procedimiento... ...para desvirtuar los hechos que determinaron la presuntiva de operaciones simuladas. Ya en forma particular, la regla 1.4 se refiere a la aclaración por parte de los contribuyentes que facturaron operaciones simuladas y a su vez manda a la observancia de la ficha de trámite 156 diagonal CFF, denominada informe y documentación que deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúe la presunción de, del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es decir, la regla 1.4 solo aplica para EFOS. Por otro lado, la regla 1.5 es aplicable para los contribuyentes que hayan dado un efecto fiscal a los comprobantes, es decir, a los llamados EDOS. Estos deberán presentar la aclaración mediante la ficha de trámite 157-CFF, diagonal CFF, la cual se denomina informe y documentación que deberán presentar los contribuyentes a que se refiere la regla 1.5 para acreditar que efectivamente recibieron los servicios o adquirieron los bienes que amparan los comprobantes fiscales que les expidieron o corrigieron su situación fiscal. Aquí es importante recordar que, el artículo 69b prevé un plazo para que el Edo se acerque a la autoridad y desvirtúe la aparición del EFO en el listado. Es por ello que se remite directamente a esta regla.
0: Hablemos del listado del artículo 69b del código. Este busca combatir la simulación, pero desde tu perspectiva, ¿hay resultados positivos?
1: Claro que sí. Lo que es este listado y la cancelación de sellos digitales Hoy en día también la restricción de los mismos son un arma idónea para la autoridad en materia de recaudación de impuestos. ...eso si sí partimos del hecho de que es mínimo el porcentaje que logra salir de estos listados negros... ...o de estas listas negras, listas malditas que se les llega a llamar... ...es mínimo el porcentaje que logra salir... ...ahora bien, si a esto le sumamos las revisiones electrónicas... ...los programas de vigilancias profundas o de caídas recaudatorias... ...esto llega a englobar y a fortalecer todos estos, estos listados... ...para pedirle al contribuyente que autocorrija su situación fiscal... ...y por ende... ...entere el tributo que omitió. ¿no? Entonces esto se ha convertido en, una, en un arma muy poderosa para la autoridad... ...y sí tiene resultados positivos para la recaudación del impuesto.
0: Ernesto, para que hablemos de esta figura... ...¿me podrías decir qué es un Edo y qué es un EFO?
1: Claro, son términos que se pusieron igual de moda... ...con las famosas operaciones Carrusel... ...que en su momento se denominó así el SAT. Los EFO son empresas que facturan operaciones simuladas... Es decir, son los que venden, comercializan con el comprobante, con el CFDI. Por otro lado, están los EDOs, que son empresas que deducen operaciones simuladas. Es decir, los contribuyentes que adquieren el comprobante para darle efectos fiscales. Si bien la connotación de EDO no se traduce nada más o no se limita nada más a la deducción. Es decir, puede ir más allá al acreditamiento a todos los efectos fiscales que se le puede dar al comprobante.
0: Los cefos han interpuesto medios de defensa por la publicación en la lista negra. ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Sí han sido distintos los medios de defensa interpuestos por los cefos, argumentando distintas violaciones. No obstante, la Suprema Corte ha pronunciado que el listado del 69 no contraviene el derecho de audiencia, no contraviene el principio de irretroactividad de la ley, no contraviene el principio de presunción de inocencia y no viola el derecho a la libertad del trabajo. ...por lo que es una realidad que este listado va a continuar.
0: ¿Cómo pueden evitar los contribuyentes aparecer en estos listados?
1: Mira, como había mencionado, hay diferentes tipos de causantes. Los verdaderos contribuyentes no deben preocuparse por aparecer en un listado definitivo. Lo que deben hacer es más bien ocuparse en cerciorar que todas sus operaciones... ...cuenten con la materialidad que sustente la efectiva realización de las operaciones... Con eso en el escenario de que sean publicados en el listado ya sean ellos o alguno de sus proveedores y que tengan que quitarle los efectos a los comprobantes, ellos van a contar con los elementos suficientes para amparar sus operaciones y salir del listado. Aquí es importante comentar que también se ha puesto de moda el concepto de compliance fiscal, ¿no? que es un tema de hacer o seguir ciertos lineamientos, una cierta línea para que no tengamos problemas. Dentro de esto está el reunir directamente todos los requisitos de la materialidad para amparar operaciones que presuntamente puedan ser catalogadas como simuladas por la autoridad.
0: La estrategia del SAT ha dado resultados, ya que es mínimo el número de contribuyentes que han logrado desvirtuar la presunción de simulación de operaciones, además de que la autoridad tributaria tiene contacto con los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los CFDIs que amparan operaciones simuladas y de esta forma solicitar la autocorrección para incrementar la recaudación. Este es solo un acercamiento a los llamados EFOS y EDOS. Si deseas que abordemos un capítulo en específico sobre este tema, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Para la elaboración del guión de este podcast, se retomó la información del artículo Listas Negras del SAT, elaborado por el maestro Ernesto Sanciprián, y que puedes consultar en nuestra página web. Y si eres suscriptor de IDC, desde nuestra plataforma digital. Ayúdanos a que más personas estén informadas sobre este tema, compartiendo este y todos los contenidos que realizamos para ti. Agradecemos en la adaptación del guión, producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.